2: It's so good yeah.
3: Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5 gracias por acompañarnos antes del amanecer, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, que nos sintonice hasta las 6 en punto, para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos por lo cual, lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como @juanmapregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5 <música> Escuchamos Loco Enamorado a través de MBC Noticias. El día de mañana, ¿a qué grupo, qué artista, qué canción le gustaría que pongamos para musicalizar antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 martes, la fecha 19 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. Segundo día de la semana con cara de lunes, estamos en MBC Noticias antes del amanecer.
2: Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Sabes que soy yo, que ya superé el control. Quiero bailar contigo hasta la última canción. También es para mí, también soy para ti.
4: Por pasar otra noche. ¿De quién
0: es el santo?
3: Hoy 19 de noviembre del 2019 felicitamos a Crispín, Abdias, Máximo, Fausto, muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
5: Hola Juanma, muy buen día. Para ti, nuestros amigos del auditorio les informó que se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. También habrá precipitaciones en localidades de Baja California, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Habrá vientos fuertes en Sonora y Coahuila. Estas condiciones serán provocadas por los remanentes de Raymond y de la depresión tropical 21E. Para la Ciudad de México habrá cielo despejado con probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima
3: le voy a informar. La Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero deberá dar a conocer de manera detallada los procesos, procedimientos, objetivos y resultados alcanzados entre enero y julio de 2019 en torno al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Lo anterior... Por orden del INAI, por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que revocó la respuesta de gobernación, ya que argumentó que el proceso de seguimiento de implementación de las medidas de protección se describen en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El comisionado Joel Salas señaló que este año... Se perfila para ser el más violento y los defensores de derechos humanos y periodistas enfrentan riesgos mayores por el simple hecho de ejercer su labor.
1: Los defensores de derechos humanos y los periodistas enfrentan riesgos mayores porque, por convicción o necesidad, deciden dejar de ser testigos y asumen un papel activo en la identificación y denuncia de la violencia, la corrupción y otros problemas públicos. El grueso de esta comunidad se integra por personas que sufrieron directa o indirectamente alguna violación a los derechos humanos y no necesariamente se imaginó asumir algún día el liderazgo y la vocería para defender causas sociales aún a costa de su propia vida.
3: Por medio del derecho de acceso a la información, la población puede conocer los avances logrados en cumplimiento de las 104 recomendaciones emitidas por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para fortalecer ese mecanismo. Destacó el comisionado Joel Salas que la organización Artículo 19... Estima que cada 17.4 horas hay una agresión contra periodistas en el país, de las cuales el 42.16% son cometidas por funcionarios públicos, principalmente policías municipales. Las mismas organizaciones, el mismo gobierno, da a conocer que este año, el año en curso se perfila para ser el más violento para los periodistas y los defensores de derechos humanos. Y esto se da a conocer en la coyuntura cuando fue elegida Rosario Piedra Ibarra como la nueva Ombudsperson Nacional, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a pesar de que las cifras están ahí. Desconoce que hay agresiones en este sexenio contra periodistas.
6: Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los exenios anteriores y ahí y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados, este entonces no ha ¿sí?
0: sido peor para los
3: periodistas.
6: Han asesinado periodistas. Pues, es... que se
3: han ¿No enterado de la de periodistas?
6: Eso. No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to... en todos los exenios pasados, si fue... ¿sí? Si ¿Y es algo que
0: confrontaría al presidente como lo hizo el Ombudsman anterior?
3: Claro. Claro. Han asesinado a periodistas en este sexenio? Sí, señora Rosario Piedra Ibarra, a 13 y las agresiones incontables contra defensores de derechos humanos y periodistas en el país. Por declaraciones como esas, por un proceso manchado en la Cámara de Senadores, hay muchos que están inconformes con la llegada de de Rosario Piedra Ibarra a la titularidad de la CNDH. Ya hay algunos que promueven una campaña para pedir la renuncia de dicha persona. Nora Bucio.
7: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la Red por los Derechos de la Infancia ha iniciado una campaña para pedir a Rosario Piedra Ibarra que renuncie a su cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Encabezados por el director de esta organización en México, Juan Martín Pérez García, han impulsado una campaña a través de la difusión de un video en el que enlistan tres razones para que Piedra Ibarra renuncie a esta encomienda. Razones para que la señora Rosario Piedra renuncie a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Proceso irregular en el Senado, militante y dirigente de Morena y estrecho vínculo con el presidente, precisa el video que circula a través de las redes sociales para la Red por los Derechos de la Infancia en México, la permanencia de la hija de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, la designación enmarcada en señalamientos de irregularidades y su permanencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos daña la autonomía del organismo y daña a las víctimas que esperan justicia. Juanma, la información.
3: Muchísimas gracias, Nora Bucio. Ahí lo tiene, la Red por los Derechos de la Infancia ha iniciado una campaña para pedir... A Rosario Piedra Ibarra que renuncie a su cargo como presidenta de la CNDH. Y la titular de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, afirmó que el proceso para la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH debilitó a ese organismo y al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. La ombudsman Capitalina sostuvo que el siguiente paso debe ser. ¿Cómo fortalecer el sistema para que siga aportando a la protección de las víctimas y a la vida democrática del país?
6: Que todo eso ha derivado en un debilitamiento de la visión de lo que es el sistema no jurisdiccional. Y que entonces lo que nos ocupa y lo que nos preocupa ahora es cómo este, dejamos que, no dejamos que esto prospere, sino al contrario, cómo hacemos para que este, el sistema sea, siga siendo un sistema fuerte y que aporte a la vida, no nada más a la vida democrática y esas cosas, sino sobre todo al trabajo y alrededor de las víctimas y es lo que nosotros tenemos como deber que hacer.
3: Las críticas son totalmente válidas. Hay muchos puntos negros en la designación de Rosario Piedri Barra como titular de la CNDH. Para empezar, es todavía militante de Morena en un organismo autónomo. En segundo lugar, la elección fue muy cuestionada, votos de más, votos de menos, pero ahí hubo una controversia en la Cámara Alta en cuanto a los sufragios emitidos para designarla. Y número tres, dice... Que los periodistas han sido asesinados en el país, sí, pero en sexenios anteriores, no en este, lo cual demuestra que no he estudiado lo que pasa en materia de derechos humanos en los últimos meses. Así las cosas en cuanto a la designación de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. El escritor y activista Javier Sicilia anunció que marchará a Palacio Nacional en exigencia de un cambio en estrategia del gobierno para combatir la violencia. En una carta publicada en la revista Proceso, Sicilia le recuerda a López Obrador que en campaña prometió hacer de la verdad, la justicia y la paz la agenda de la nación, pero que por desgracia ha dejado a un lado esos compromisos para enfocarse en otros que carecen de sentido cuando el país está en llamas. Si me lo permite, leo parte de la carta que se publicó este fin de semana en la revista Proceso. Lee lo siguiente. Tercera carta abierta a Andrés Manuel López Obrador. Querido presidente, antes de que las mañaneras, la velocidad de la realidad, ¿Y la inmediatez de los medios oculten lo que el atroz crimen de la familia Levarón puso de nuevo ante la conciencia nacional, nuestra casa ensangrentada? Antes de que tengamos otra tragedia que vuelva a sacudirnos, te escribo. Durante tu campaña, presidente, promoviste hacer de la verdad, la justicia y la paz la Agenda de la Nación. Por desgracia dejaste a un lado esas promesas para poner en su lugar otras que carecen de sentido cuando el país está en llamas. A fuerza de reducir la erradicación de la violencia, abrazos y no balazos, y a un puñado de programas sociales destejidos de una verdad y profunda política de Estado en materia de justicia transnacional, la consecuencia de los abrazos es la misma que la de las balas, sufrimiento, indefensión y muerte. No se trata, como dijiste, de cuántos balazos o cuántos abrazos hay que dar para detener el horror. Las dos estrategias están equivocadas. Se trata de saber cuánto Estado se necesita para construir la justicia y la paz y eso implica políticas de Estado profundas que tú, presidente, prometiste hacer y no has hecho. Muchos mexicanos nos negamos a creer que el blanco de este gobierno está quebrado, que las bóvedas del Palacio Nacional y de los palacios de gobierno no tienen fondos y están vacíos, saqueados por el crimen organizado y sometidos como nuestros caminos, nuestras calles, nuestras instituciones. Por ello, voy a caminar de nuevo con lo único que tengo, mi dignidad, mi rabia y mi palabra, para decirte a ti y a los que quieran escuchar que la casa de todos sigue en llamas, que debemos abandonar el hábito que nos inculcó la violencia, de insultarnos, descalificarnos, difamarnos, polarizarnos, que debemos acudirnos la indiferencia bovina a la que a fuerza de horror y miedo nos está reduciendo la violencia hasta normalizar el crimen y que sólo unidos podemos hacer posible lo único que importa, la verdad, la justicia y la paz. Parte de la carta que publicó Javier Sicilia en la revista Proceso y ante la marcha que emprenderá el poeta Javier Sicilia hasta Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Sicilia sería atendido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ya que subrayó que su tiempo lo debe administrar bien, ya que... Su tiempo es el de todos.
1: Entonces imagínense ¿no? que yo voy a
2: estar esperando aquí y la prensa conservadora, Fifi y nuestros adversarios, ¿no? dándose vuelo. Yo haciéndole el caldo gordo a
0: los conservadores. El gran encuentro. Para que me sientan el banquillo de los acusados. Todo México, ¿no? Se dé cuenta. ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente.
3: Ninguneado el presidente. Hasta que hubo uh, alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso, ¿eh? Pero digo, eso no quiere decir que no se le va a atender. Ninguneado el presidente. Afirma. El Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opina? Twitter, Facebook, Instagram, Juanma Pregunta. Directivos de la UNAM apoyen al rector de la Máxima Casa
4: de Estudios, Adrián Jiménez, buenos días. Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A unos días de los actos vandálicos registrados en Ciudad Universitaria en la Torre de Rectoría y la librería Enrique González Casanova, las directoras y los directores de las entidades académicas de la UNAM cerraron filas en defensa de la universidad con el rector Enrique Graue, quien hoy rendirá protesta ante el Consejo Universitario para su segundo periodo al frente de la institución. En un desplegado, los directivos universitarios condenaron el uso de la violencia mostrado por grupos de delincuentes encapuchados en el campus luego de la marcha pacífica del pasado 14 de noviembre, en la que estudiantes de distintos planteles demandaron solución a la violencia de género. Asimismo, acusan a los encapuchados de haber amenazado al rector Enrique Graue y de haber robado las pertenencias de algunos trabajadores. Los directivos académicos también llamaron a la comunidad universitaria a mostrar unidad frente a la violencia de género que aqueja a la máxima casa de estudios del país y a los actos de violencia por parte de estos grupos autodenominados anarquistas. Juan Mauditorio es la información. Buenos días.
3: Buenos días Adrián Jiménez y buenos días a usted también. Gracias por seguir en sintonía de MBC Noticias 102.5. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar, las amenazas contra líderes de comerciantes del espacio público se han hecho patentes y en los últimos tres años, 12 dirigentes de la zona centro de la capital han sido asesinados. Nuestro compañero Juan Carlos Alarcón nos platicará de la Unión Tepito y su cabecilla, el Elvis, implicados en la imparable ola de ejecuciones de líderes comerciantes. Twitter, arroba Juanma, pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 16 34 53 escuchamos probablemente, le tengo el reporte vial, la pausa, y ya volvemos
2: un amor sincero que no ponga ver
1: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
2: Juan Manuel Jiménez.
1: continuamos.
2: Y tal vez, después de hablar, nos y algo más. Yo veré, y tú... Hola Juanma, ¿cómo estás? Soy Ruggero Pascorelli un gusto
3: saludarte. Les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan antes del amanecer.
2: Son las dos y yo sé. Mejor sí.
3: Gracias a Ruggero Pascuarelli por los saludos antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 25 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por madrugar. Les doy la bienvenida a quienes apenas nos sintonizan a través del 102.5 en el Valle de México. Saludo con gusto a todas las personas que lo hacen a través de alguna otra radiodifusora que agarra nuestra señal a lo largo y ancho de esta bella República Mexicana y alrededor del mundo, mbsnoticias.com. Gracias por sintonizarnos, por vernos también a través de nuestra webcam. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas. Al Jeque de los Deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, Jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
8: ¿Qué tal, mi querido Juan? Aquí estamos ya con la información eh, deportiva. Qué gran noche la que se vivió en el Estadio Azteca con una afición desbocada, una afición que es tochera, un país que confirma que le encanta el fútbol americano, que resintió muchísimo lo que pasó en el 2018 cuando se canceló el partido porque la administración del Estadio Azteca realmente estuvo pal perro, la cancha no estaba bien y ahora en esta ocasión, a pesar de que no era una alfombra auténtica, pero cumplió evidentemente con los estatutos de la NFL eh, la gente que estaba digo, eh, movida, interesante, a pesar de todas las cuestiones económicas que está pasando el país de inseguridad, y disfrutaron que qué bueno, en un resultado que fue favorable para los jefes de Kansas City que confirman el liderato de la división, realmente insisto la gente es la que disfrutó la que se fue contenta vieron a Ana Bárbara, vieron a Haj. bonito, bonito el show finalmente la experiencia del NFL es gratificante, más allá de que es fuera de Estados Unidos, se confirma, insisto, México como el eh, número uno fuera de la Unión Americana en cuanto a Latinoamérica se refiere, porque ya sabemos que Londres también es, un, eh, es una plaza emergente y por ahí Asia también, Están, está expandiendo el mercado y me gusta. Bueno, hablemos ahora de la selección, Juanma, porque hoy van a jugar este gran partido maravilloso, paren las prensas, que México vante va te bermudas, un partido que es pues, como... Se podía esperar, ha pasado fácil, tranquilo, la selección no es culpa de la, del equipo mexicano. Los rivales realmente están para llorar eh, ante Panamá, que es, vive un bajón futbolístico terrible después de haber calificado al Mundial una generación que ya estaba pues, muy madura. Y ahora Bermudas, ¿no? Bermudas que no, que no, no requeriría mayor problema, que seguramente eh, habrá rotación en el equipo del Tata Martino y que habló de, de que hay que atacar la cuestión de los extranjeros en México, que la liga tiene muchos petardos en pocas palabras, y que realmente hay que pensar en que están tapando a los jugadores jóvenes mexicanos
0: Yo creo que la gente de fútbol a mí me ha tocado hablar con entrenadores están trabajando con entrenadores que no están trabajando eh, exfutbolistas y todos están de acuerdo en, en que la cantidad de extranjeros es excesiva después la, está la otra parte que tiene que ver la mirada de los dueños respecto al negocio y ahí es donde viene lo que alguna vez dije que al negocio hay que cuidarlo y a la parte deportiva hay que cuidarlo. Y hay que ir por un camino intermedio que sea elógico lógico para, digamos, para las dos partes.
8: El golf, Juanma, terminó por fin. Hoy este letargo del de Mayacoba Classic Golf, que el, se suspendió el jueves por lluvia. Ayer se suspendió por el tema de, de que se les acabó la luz de día. Hoy por fin... Eh, Terminaron y el mexicano Carlos Ortiz finalizó como subcampeón de, de este evento que tuvo sede en el campo El Camaleón en Playa del Carmen. El tapateo terminó un solo golpe del primer lugar. El estadounidense Brandon Todd en octavo sitio estuvo otro mexicano, Brad Anser, a seis golpes de la punta. Pero sin duda lo de Carlos Ortiz es muy bueno porque es su mejor actuación dentro de la PGA Tour. Y ayer también se llevó a cabo, Juanma, allá en Coapa, el, los cuartos de final de la Liga Femenil MX, el Clásico Nacional, y fue insuficiente. Se quedaron como 100 personas afuera, ingresaron 500, solo una tribuna allá en Coapa, y padecieron porque... Eh, me parece que este, estos partidos tendrían que hacerlo en otro lado, ¿no? Me queda claro que por el partido del NFL no se podía jugar, pero también en el calendario hay que darle mayor respeto a la Liga Femenil, que jueguen en un estadio y que no jueguen en el lugar donde entren el primer equipo o el equipo varonil, porque es una vergüenza, ¿no? No puede ser que pase esto, yo creo que ahí te das cuenta de quién le da la seriedad y con todo respeto a América su equipo femenil, no puede ser que jueguen en Coapa, ¿eh? no puede ser, sí que está Cruz Azul, entiendo lo del Pasto, en todo me pueden decir, pero que jueguen en otro estadio, no puede ser que los ningunen así en la liga femenil y que jueguen en una cancha de entrenamiento, ¿eh? no puede ser, pero bueno, las Águilas vencieron a, a las Chivas y van a enfrentar a las Rayadas en la otra llave, Tigres ante las Tuzas, cuatro equipos que son constantes invitados a esta parte del torneo ya en semifinales. Y juegos amistosos, Juan Mayer, Argentina, Uruguay, buen partido, iba ganando Uruguay, empató Argentina, después Uruguay volvió a ir al, al frente y León Messi de penal empató sobre la hora, buen partido, movido, interesante, una rivalidad, el clásico de del Río de la Plata, viene ¿eh? Y España ya en partidos rumbo a la Euro, venció 5 por 0 a Rumania y aseguró su boleto a la Euro 2020, además, quedar en cabeza de serie en la fase de grupos, recibir los tres partidos de esta instancia en San Mamés allá en Bilbao, y pues le da la posibilidad, pues, de, de avanzar, ¿no? Italia lo propio, venció 9 por 1 a Armenia, Suecia 3 por 0 a Islas Faroe, Grecia 2 por 1 a Finlandia, así que todo normal, en el mundo del de Panbol, sin mayores sorpresas y sin mayores altercados. ¡Juarma! La información deportiva, platicamos mañana de lo que pasó en, eh, en Toluca, en el partido entre México y Bermuda, Toluca que ya se convirtió en la segunda casa de la selección, está cerquita de la Ciudad de México, es un estadio que está bonito, está chiquito, es plaza futbolera y, y le queda bien para el negocio a todos porque no hay que moverse, para poder llegar ahí, ¿no? Me refiero a los medios de comunicación y también a los propios equipos que están aquí en el centro del país. Entonces, todo queda en familia. ¡Juanma! Me despido. En unos minutos nos escuchamos y vemos en Hechos AM. Te mando tu respectivo a Arrimón de Martes. Y quedamos, quedamos, pues, pendientes. Mi Twitter, deporte Saludos. Saludos,
3: mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el gobierno capitalino está en pláticas con directivos de la NFL para mantener en la Ciudad de México los partidos de fútbol americano de dicha organización, para lo cual buscará financiamiento privado bajo un esquema similar al que se implementó con la Fórmula 1. La voz de la jefa de gobierno.
6: Y al igual que hicimos con Fórmula 1, que también NFL recibía recursos tanto del gobierno federal como del gobierno de la ciudad para poderse realizar, estamos viendo un esquema también de participación de empresarios privados para que el juego no se vaya, sino que siga presente la Ciudad de México todos los años. Entonces ya estamos trabajando con los organizadores también en un nuevo esquema para mantenerse, pero que no haya recurso público involucrado.
3: 5 de la mañana con 32 Minutos, vámonos con un resumen capitalino. Todo listo para el desfile del 20 de noviembre en las calles de la Ciudad de México. René Cruz, buenos días.
1: Juanma, muy buenos días. Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, respectivamente, encabezaron ayer el pase de revista del contingente que participará en el desfile para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, evento que fue cancelado hace seis años durante la administración de Enrique Peña Nieto. A diferencia de lo que se hacía en otros años, en esta ocasión el desfile no tendrá carácter deportivo, sino que se realizarán representaciones sobre distintos episodios de la historia del país que van desde la conquista hasta la revolución, la cual fue definida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la tercera transformación. Al igual que sucedió con la parada militar del 16 de septiembre, el desfile del 20 de noviembre también servirá para destacar la llamada Cuarta Transformación y para refrendar la lealtad de las Fuerzas Armadas con el titular del Ejecutivo Federal.
5: Es así como damos por terminado este evento histórico, con el cual el Gobierno de México y la sociedad conmemoramos la Tercera Transformación de nuestro país, que se constituye en el basamento de los derechos sociales que hoy, mediante la Cuarta Transformación, el pueblo anhela cristalizar. Las Fuerzas Armadas, reiteramos nuestro compromiso y lealtad con nuestro Comandante Supremo y el Pueblo, siempre teniendo en mente Servir a
1: México. En la representación participan 43 personajes históricos, con un total de 1.142 elementos de la Sedena, con el apoyo de tres vehículos históricos y 51 caballos, mientras que en la exhibición de 18 acrobacias secuestres participan 41 jinetes y 51 caballos. El desfile tendrá la misma ruta del que se realiza el 16 de septiembre, desde el Zócalo hasta el Auditorio Nacional, con 8 kilómetros de longitud, trayecto que recorrerán 915 elementos de la Sedena y la Armada, así como agrupaciones civiles con la representación de 50 personajes históricos, además de 1.000 efectivos a caballo y otros 1.500 de agrupaciones secuestres de los estados. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, René, gracias por la información. Y ayer también el gobierno capitalino anunció las actividades decembrinas que habrá en la ciudad. La jefa de gobierno dio a conocer que la pista de patinaje de este año será de acrílico, cuya tecnología es amigable con el medio ambiente y permite utilizar los mismos patines que se emplean sobre hielo.
6: Y a partir del 15 de diciembre empiezan distintas actividades relacionadas con Navidad, Año Nuevo, Santo Reyes, en toda la zona centro de la ciudad. Y en el caso de la pista de hielo, le llamamos ecologísima a la pista. En efecto, ya no va a ser de hielo. Les vamos a dar todos los datos de cuánto se gastaba en electricidad, cuántas emisiones generaba el gasto en electricidad, cuánto era el costo de la renta de la pista de hielo y cómo la vamos a transformar en una pista que parece de hielo, que es de acrílico.
3: Asimismo, la funcionaria dio a conocer que la renta de la pista de hielo era de alrededor de 30 millones de pesos, monto que se va a reducir este año de manera general para todas las actividades programadas para la época invernal.
6: Pues es un recurso que venía una parte del fondo mixto y otra parte de secretarías distintas. Era alrededor de 30 millones de pesos lo que se destinaba a la pista. Este año va a ser menos y nos va a permitir, por un acuerdo que estamos haciendo para varios años, que cada vez sea menos lo que se destina a, tanto a la pista como a todo el espectáculo que vamos a generar en el Zócalo para Navidad.
3: Bueno, así lo daba a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y de septiembre a la fecha, alrededor de un millón niños que estudian en primarias y secundarias públicas de la Ciudad de México se han inscrito al programa Mi Beca, para empezar, mediante el cual los menores reciben 330 pesos mensuales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el objetivo es que el número de beneficiarios sea de un millón cien mil Personas. Para ello, agregó, se reforzará en diciembre la promoción de esta iniciativa en los planteles educativos. Así lo daba a conocer.
6: Vamos a continuarlo, obviamente, en los próximos años. El próximo año se están destinando 4.500 millones de pesos para cumplir con este programa. Además, está Mejor Escuela, que de origen tiene 280 millones de pesos, pero queremos incrementarlo en 100 millones de pesos más y el programa de útiles y uniformes escolares que va a continuar con el doble de apoyo a preescolar, primaria, secundaria.
3: En tanto, la directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli Damián, anunció que el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en inglés, realizará un estudio para analizar el impacto de dicho programa social.
6: Se va a hacer un análisis tanto de grupos focales como también se va a seleccionar un conjunto de escuelas y a partir de esa selección de conjuntos de escuelas a familias para preguntarles sobre su percepción de cuáles son los cambios que observaron ellos en materia de su bienestar, qué tipo de gasto están realizando, qué tipo de problemas les ayudó a resolver este programa.
3: Son las 5 de la mañana con 38 minutos. Hablemos de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México Los homicidios por parte del crimen organizado, usted lo sabe, se lo damos a conocer a menudo Continúan La Unión Tepito y su cabecilla El Elvis Son los implicados en la imparable ola de violencia Ola de ejecuciones de líderes comerciantes
0: Las amenazas contra líderes de comerciantes del espacio público se han hecho patentes y en los últimos tres años, 12 dirigentes de la zona centro de la capital han sido asesinados, células de la Unión de Tepito que se han reagrupado tras la captura de sus principales líderes como Alberto Mollado Esparza, El Betito o David García El Pistache, han generado una guerra entre cabecillas de esta organización criminal por el control absoluto. También ha derivado en actos de violencia en el cobro de extorsiones, secuestros y desplazamiento de líderes de comerciantes que se oponen a sus exigencias en el llamado cobro de piso. A esta larga lista de dirigentes de vendedores no asalariados que han sido ejecutados se suma Oscar Liebre Espinosa, quien lideraba actividades comerciales en la calle de República de Colombia, Centro Histórico. Este hombre fue baleado el viernes a bordo de un vehículo en la esquina de Fray Antonio Marguil y de Emiliano Zapata. Colonia Centro, escasa seis calles de Palacio Nacional y ocho de la Jefatura de Gobierno. Comerciantes de la zona consultados por MBS Noticias aseguraron que continuamente son objeto de amenazas de otro cabecilla de la Unión de Tepito, al que identifican como El Elvis, quien ha desplegado a grupos operativos para el cobro de derecho de piso. A decir de las fuentes consultadas, Alberto Fuentes Castro, alias El Elvis, tiene su centro de operaciones en una vecindad de la calle de Paraguay, número 33. Desde ese punto, realizan la planeación para las operaciones delictivas dirigidas a extorsionar a comerciantes de la zona de Santo Domingo y la mayor parte del centro histórico. Señalan que ahora pretende apoderarse de otros sitios como Peralvillo, Roma, Centro, Lagunilla y La Merced, entre otras. El día siguiente del asesinato de Óscar Liebre Espinosa trascendió entre los vendedores que los criminales habían iniciado a repartirse calles que en su momento representaban a la víctima y que ahora pretenden vender protección a los comerciantes. Apenas la semana anterior, miembros de la Unión anunciaron que esta semana comenzaría el cobro del llamado impuesto navideño a cambio de no cerrar negocios o de comenzar mercancía. Los vendedores, ante la imparable violencia que se ha generado, lanzan un llamado urgente a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que intervengan y detengan la ola de extorsiones y muertes a manos de grupos criminales. Entre los líderes muertos están Miguel Ángel Lemus, quien fuera líder de la calle de Dominicana, Jaime Vázquez Mendoza, ex líder de Joaquín Herrera y Manuel Doblado. Además, Miguel Ángel Galán, junto a su sobrino, huyeron de muerte según información de la propia dependencia. También el llamado líder Ramón, quien tenía sus agremiados en la calle de la República de Venezuela y fue asesinado hace unas semanas. También un líder de apellido Torres fue ejecutado a balazos en el Eje Norte y la calle de Brasil nomás más es Armando Becerril, líder de comerciantes de las plazas, con domicilio en San Jerónimo 54, República de Colombia 42 e Isabela Católica 94. Una vez más, los agremiados hicieron un llamado a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno para que detengan la ola de ejecuciones y también a los autores intelectuales y materiales de estos y otros crímenes.
3: Juan Carlos Alarcón, siempre con información exclusiva para este espacio informativo. Las amenazas contra líderes de comerciantes del espacio público se han hecho patentes y en los últimos tres años, únicamente en los últimos tres años, 12 dirigentes de la zona centro de la capital han sido asesinados por la Unión Tepito Actualmente su cabecilla, el Elvis. Así las cosas en la capital del país. Son las 5 de la mañana con 42 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos. Antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 19 19 de noviembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1993, México ingresaba al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Hoy, Día Internacional del Hombre. Felicidades a los hombres que nos sintonizan a través de MBC Noticias. Día Mundial para la Prevención del Abuso de los Niños. Día Mundial del Ajedrez y Día Mundial del Retrete ¿Ya ve que hay días para todo ahora? Hoy se conmemora el Día Mundial del Retrete ¿Por qué? Para concientizar sobre la importancia del acceso a los servicios básicos de saneamiento para la prevención de enfermedades Con eso nos vamos a un breve corte comercial Nos vamos a la pausa al volver ¿Qué está pasando en la Cámara de Diputados? ¿Cómo van las protestas de los campesinos? ¿Va a haber sesión el día de mañana en la Cámara Baja para poder aprobar el presupuesto 2020? De eso platicaremos y también vamos a estar desmenuzando lo que pasa en torno a pues un tema esencial, la corrupción, las plazas que en otros sexenios le daban a los amigos, a los compadres, en el IMSS específicamente, el director general, Zoé Robledo, se está poniendo las pilas y está acabando con esas plazas inservibles. 5.44, le tenemos el reporte vial. La pausa y ya volvemos.
1: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
2: Con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
2: ¿Qué sucede todo, pero una región, la región es mangaricia. Y tú, tu ambiente la escondes. Y tú. Sucede todo, pero una región, la región es mangaricia. Y tú, tu ambiente la promete. La escometeré contigo.
3: Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5. Estamos antes del amanecer. Les recuerdo que nos puede escuchar, nos puede sintonizar de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. Forme parte de la expresión en línea en Twitter, Facebook, Instagram, arroba Juanma Pregunta. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
3: Sigue cercada la Cámara de Diputados. Continúan manifestándose los campesinos en la Cámara Baja, pero los legisladores siguen muy firmes en su decisión en el cambio a la nueva modalidad del subsidio al campo. Angélica Melín.
5: Juanma, gracias. Muy buenos días. En la Cámara de Diputados se hacen esfuerzos para reasignar en el presupuesto hasta 12.500 millones de pesos, pero de todos estos recursos no se dará ni un solo peso de manera directa a las organizaciones que lo demandan con un bloqueo total al recinto parlamentario. El presupuesto para el año 2020 se está adecuando y se va a explicar a los manifestantes que mantienen bloqueadas las puertas de la Cámara de Diputados que la modalidad del subsidio al campo está cambiando y ahora el apoyo se otorgará. ...a través de oportunidades de financiamiento al sector. Esto lo señalaron el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado... ...y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar. Escuchemos al diputado Delgado Carrillo.
0: Parte del de cambio que se está promoviendo es que se termine con la corrupción. Detrás de esas asignaciones siempre había corrupción, siempre había moches. Entonces eso ya no, no puede transitar en la Cuarta Transformación. No van a tener lo que ellos están buscando... Vamos a
4: hablar con ellos, a ver si entienden. Les rendiría mucho
0: más provecho regresarse a los municipios a empezar a gestionar con sus presidentes municipales la ejecución de las obras que ellos están planteando porque de San Lázaro no las van a obtener.
5: Los legisladores fueron muy enfáticos en señalar que la nueva modalidad de apoyo al campo no será ya a través de subsidio ni de la entrega de recursos directos a las organizaciones. Se va a crear una especie de institución financiera llamada Finagro que agrupará fondos y estructuras que antes brindaban apoyo a los productores del sector primario. Es el reporte.
3: Muchísimas gracias, Angélica Melín. Por lo pronto, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas advirtió que este miércoles 20 de noviembre hará acto de presencia durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana que en el Zócalo Capitalino. Se estará realizando. El dirigente de esa organización adscrita al Frente Auténtico del Campo, por cierto, Álvaro López Ríos, dejó en claro que ello no significa que los productores y campesinos que protestan en la Cámara de Diputados y encabezan un bloqueo que se ha extendido por más de una semana, pues vayan a dejar descubierto ese frente y dejar pasar a los diputados federales que insisten en ingresar ese día al lugar para aprobar el presupuesto 2020.
1: He anunciado que aquí el miércoles nos levantaremos para ir a participar del desfile del 20 de noviembre y que mostraremos nuestras condiciones con los productores que están aquí, con los campesinos que están aquí. ¿O sea que van a dejar de entrar?
3: No, no, no. Además de... Aparte tenemos programado
1: visitar a los diarios y a los medios masivos de comunicación no nos satisface porque lo que queremos es que haya una reasignación de recursos para ciertos programas que deben de contar con mayores recursos para promover el desarrollo la justicia y
3: la equidad en el campo ¿y eso
5: Entonces, quiere decir que no se
3: van? ¿eso quiere decir que aquí vamos a estar? aquí vamos a estar, dice Álvaro López Ríos el dirigente de esa organización adscrita al Frente Auténtico del Campo la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas no se va a mover de la Cámara de Diputados y también se van a ir a manifestar a las calles de la Ciudad de México el próximo 20 de noviembre en el Zócalo Capitalino durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Esperemos se llegue a un acuerdo el día de hoy, hoy que se van a retomar las pláticas, el diálogo con los diputados federales, porque si no, van a salir a manifestarse a una pues a una marcha que va a dar de qué hablar. ¿por qué? porque se va a llevar a cabo un desfile en la Ciudad de México. se va a retomar el diálogo con los diputados federales, con los diputados federales, sin embargo, de inicio, pues no les convence la propuesta de atender las necesidades del campo a través del esquema de financiamiento que anunció el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Le estaremos informando al respecto. Cinco con cincuenta y Y hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Austeridad Republicana. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, admitió que aún hay 2.425 plazas de direcciones adjuntas que están por cancelarse tras entrar en vigor la Ley de Austeridad el próximo miércoles. Al hacer algunas precisiones sobre las medidas de austeridad en la actual administración, comentó que se han generado ahorros de casi mil millones de pesos.
5: Llegamos a un gobierno con 2.849 direcciones generales adjuntas. Por eso es que era tan drástico y tan necesario esta medida de austeridad. 2.849. No hay recortes. Lo que hay es una reorganización de gasto. Incluso estas eh, personas que están con plazas L o con direcciones generales adjunta no tienen por qué necesariamente considerarse como fuera del gobierno. Al contrario, está el esquema para que se queden con el salario honesto, justo, austero, probo que le corresponda a su trabajo.
3: Así lo daba a conocer Irma Heréndira Sandoval. Y hablando de la cancelación de plazas, gran trabajo que está haciendo el director del IMSS, Robledo para acabar con la corrupción en el país. A partir de enero de 2020, los 35 delegados estatales del IMSS serán sustituidos por representantes de oficina a quienes les quitarán atribuciones y no podrán construir infraestructura, solo conservarla y tampoco... ...podrán comprar medicamento a gran escala. La voz de sue Robledo.
0: Lo que estamos haciendo es un análisis... ...tanto operativo como jurídico... ...para saber, sobre todo... ...cuáles no son funciones de, de estas oficinas de representación. Pongo algunos ejemplos. Hay algunos juicios que tienen empresas con el IMSS... ...a partir de cierto monto, que en ese caso son 15 millones... ...nosotros estamos empezando a concentrar esa eh, defensa jurídica en las oficinas centrales. Estamos analizando para poder topar también las obras de infraestructura que se pueden concursar allá.
3: Bueno, así lo daba a conocer Zoé Robledo. Y en los números la industria de la construcción del país, advirtió que el cierre del año pues será muy complicado debido a la caída permanente que ha registrado, colocándola en un decremento, decrecimiento del 4.3%, con un importante... un Gran número de fuentes de empleo que se dejaron de crear, además del riesgo que micro y pequeñas empresas de este sector dejan de operar. La voz del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez Leal.
0: Traíamos un decrecimiento en la industria del 4.3%. El año pasado crecimos al punto 6% la industria de la construcción en 2018. Y esto no ha generado empleo por al aproximadamente 2.2%. De los 6 millones de empleos que genera la industria, alrededor de 120 mil empleos. Pero el riesgo más grande está en las empresas micro y pequeñas que hoy no tienen financiamiento. Y nos han manifestado, bueno, pues que a lo mejor una de cinco, una de cada cinco de este tamaño de micro y pequeñas, pues podrán no terminar con operaciones en 2019. Seguramente va a haber este, liquidaciones de personal.
3: Y se acercan las vacaciones de invierno. ¿De cuánto se estima que sea la derrama económica para este periodo? Citlali Sains, cuéntanos. Buenos días.
9: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Durante las vacaciones de invierno se generará una derrama económica en todo el país de 179.711 millones de pesos. Así lo informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco. Al dar a conocer las expectativas para este periodo de descanso, el secretario precisó que la llegada de turistas a cuartos de hotel será de 7.9 millones de viajeros, cifra superior en 1.4% a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Y bueno, destacó que de estos, 21.4% serán extranjeros, el restante, que son 78.6%, corresponde a turistas mexicanos, de acuerdo con esas estimaciones. Y es que el secretario Torruco Márquez destacó que el número de cuartos disponibles Disponibles para estas vacaciones será mayor en 3% producto de la apertura de nuevos hoteles, por lo que se llegará a un inventario de 644.900 habitaciones. También dijo que los cuartos ocupados alcanzarán los 361.500, lo que significa un crecimiento de 4.5% más sobre el nivel presentado en el mismo periodo, pero del 2018. Juan, no es mi reporte. Buenos días.
3: Muy buenos días, Itlali Sainz. Gracias por la información. Y hoy es martes, martes de tecnología. Tecnómodas,
0: con la tecnología.
10: No puede ser que otra vez haya caído el servidor. ¿De quién es la culpa, Gómez? ¿A qué hora llegan los de sistemas? Los quiero ahorita mismo en mi oficina, no me importa que sea a las 5 de la mañana, Gómez. No estás viendo la tempestad. Cuánto hemos perdido ya. Ay, mejor ni me digas. Este podría ser el escenario que viven las empresas que sufren ataques cibernéticos, hackeos, filtraciones, secuestro de información, malware y una larga lista de etcéteras. Porque hoy no podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar, sino tenemos que plantearnos cuándo va a pasar y tratar de implementar estrategias que nos ayuden a dar la cara y salvar nuestras operaciones más vitales rápidamente. Es por eso que asistí al Veritas Solution Day, donde se habló de las estrategias que se están construyendo en materia de protección de datos o respaldo, disponibilidad de aplicaciones críticas y la visibilidad de la infraestructura. Hernán Roth, director de soluciones de Veritas Latinoamérica, cree que un negocio puede llegar a perder hasta 84 mil dólares por minuto, cuando un servicio en Internet es atacado.
0: Cuanto más estés preparado para afrontar una crisis de esas, bueno, quizás vas a poder ayudar a sobrevivir a tu propio interés. Digamos, el tema del respaldo como tal toma muchísima relevancia en este tema de ataques informáticos. Brutal. Y de nuevo, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Y estoy preparado y voy a poder recuperarme tal vez? No de forma manual ante una aplicación, sino voy a poder recuperarme en masa.
10: Y es que una de las tendencias más fuertes del sector tecnológico tiene que ver con el uso de la nube para descargar ahí sus operaciones más críticas. Pero tenemos que matar uno de los mitos más comunes cuando se contratan estos servicios.
0: La mayoría de los clientes todavía piensan que el responsable ¿sí? de lo que es la protección del dato de ambiente de nube es el proveedor de nube, no es así. Claro, Son claro. todos modelos de responsabilidad compartida, piensan que el cumplimiento regulatorio normativo está en las manos del proveedor de nube, piensan que la alta disponibilidad de aplicación está en las manos del proveedor de nube, todo eso no es así.
10: Así que la próxima vez que busquemos al responsable, tenemos que asegurarnos de que la culpa no sea nuestra. Aprendamos a prevenir. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas. Un gran abrazo.
3: Muchísimas gracias, mi querida Alina. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado antes del amanecer. Gracias por acompañarnos en este martes con cara de lunes. Dejamos el 102.5, pero, pero, nos pasamos al 104.9. En ExAFM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo Real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pase un extraordinario martes.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5, antes del amanecer.